0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou.
1: Českoslavý den boje za svobodu a demokracii.
0: Vždycky je třeba oběti, má se něco důležitého změnit k lepšímu. Já jsem
1: Čech a chci, aby tady to
0: počalo Česku. od globalistů... České samostatné republice. která prostě nedělá nic my, pro lidník. aby mluvili o
1: míru, tak furt jenom přilývají volej do ohně. A my stojíme za Putinem. se pryč, ty vole, jenom, že tady máš jiný názor, vole. A že stojíš zatím, tím,
0: že si podporuješ Vladimíra Putina, vole. Porazíme nacisty a praví se k to s Azovem, vole. K*** jedny, vole. Fašisticí, vole. Zlaba, strach a zvár. Ty ať pominou. až to bude nejblbější, tak najednou se to začne obracet k
1: Je naše svoboda a demokracie v ohrožení, válkou, krizí, dezinformacemi? Umíme v demokracii žít a umíme si svobody vážit? Otázky pro politoložku Zoru z Centra globálních studií Akademie věd. Dnes je čtvrtek, 17. listopadu. Tohle je speciální epizoda Vinohradské 12 u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii. Dobrý den, díky, že jste si udělala čas na vinohradskou 12.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Česko slaví den, který pro národ znamenal přechod ke svobodě a demokracii. Jak moc jsou tyto instituce ohrožené v současné době, kdy se nedaleko za našimi hranicemi válčí?
0: Myslím, že jsou ohrožené celou řadou různých procesů, válka je jedním z nich. Možná bychom si měli spíš představit to tak, že tyto instituce jsou vždycky nějakým způsobem v dynamické fázi, je třeba se o ně starat. A je třeba je taky adaptovat na současnost. Teď je současnost taková, že se nás dotýká celá řada globálních krizí a ta válka je bohužel jenom jednou z nich v sérii každý rok nebo dva se opakujících docela zásadních změn.
1: A když se teď podíváme, v jaké době vlastně žijeme, nejdřív pandemie, potom válka, teď energetická krize, zdražování i základních potravin, mezi tím lidé čelí různým dezinformacím a stupňuje se ve společnosti a vlastně i na sociálních sítích strach, možná i nenávist. K čemu to může vést?
0: Já nevím, jestli zrovna ta, ta poslední krize, válka, má zas tak velký negativní efekt, Dosud si myslím, že ten největší šok přinesla ta krize uprchlická. Zase úplně jiným způsobem nás ovlivnil covid. Vede to asi k tomu, že už nemůžeme pracovat s nějakým stabilním sociálním a politickým prostředím. Z roku na rok se mění potřeby, pocity, informovanost lidí. Musíme si zvyknout na tuhle dynamočnost. A taky asi stát a různé orgány a instituce ho dostávají čím dál tím větší úkoly nebo musí se potýkat s čím dál tím větším jako záběrem jednání a musí si k tomu vytvářet schopnosti a musí k tomu vytvářet i neustále se snažit o to vytvářet nějaké koncenzuální řešení na ty problémy, které nastávají, například třeba finanční nebo vůbec jako informační o tom, jak chápat prostě naše postavení v těch krizích, kde brát, komu dávat a tak dále. Takže to jako na politiku, ale i na celou řadu jiných institucí vytváří stupňující se tlak.
1: A řeší to stát dostatečně v tuhle chvíli?
0: No asi jak co. V mnoha ohledech si myslím, že ta poslední krize, jakkoliv bude podle mě dost závažná, tak přinesla i několik pozitiv. Jedno z nich je možná to, že naše nedávná rozdělenost, jakási ideologicko-geopolitická, která byla motivovaná i nějakou formou prostě ohlížení se za záda, na východ, hledání jako opor ideologických nebo finančních a dalších na na východě, teda v Rusku, tak tohle do určité míry odpadlo. Jedna celá politická tendence byla do určité míry delegitimizována tou válkou a taky jsme si uvědomili, si myslím, že jako společnost a stát jsme schopni docela jako velkých činů, jako třeba je to, že Teď tady mezi námi bydlí několik set tisíc Ukrajinců a nevyvolá to žádnou zásadní krizi, i když jako nějaké jako negativní efekty to samozřejmě být bude. Takže jsme si uvědomili, že jsme schopni mnohého, jsme schopni se i nakonec i politicky sjednotit. Na druhou stranu si myslím, že ty výzvy, které přicházejí, sociální rozdělenost, obtížné řešení toho sklouzávání velké části lidí po potíhou inflace nebo dalších krizí do situací sociálně a finančně obtížných. To si myslím, že je velmi závažné. Stejně jako je asi závažné, to je třetí věc, kterou tady zmíním, jako vlastně, která se děje na pozadí. To je fakt, že bychom vlastně měli řešit mnohem závažnější problémy, jako třeba klimatická krize, který teď to určité míry zůstávají trošku mimo náš záběr.
1: A můžou ty současné jevy, jak bych to nazvala, vést k tomu, že se lidé třeba začnou přiklánět víc k extremistickým stranám, že se tím pak nastartuje cesta možná k té nesvobodě? Jsou na místě takové obavy?
0: Nevím, jestli rámování svobodou nebo nesvobodou v dnešní situaci to nejvíce relevantní. My tady máme už tu přítomnost pravicových, populistických, rasistických, Otevřeně proti migračních a vlastně i proti systémovým stran od roku 2016-2017 parlamentu. To už je stálice. Tyto strany nebo tyto proudy se různě proměňují. Myslím, že už jsme v tomhle situaci k tomu, k tomu, že celá řada politických problémů nebo sociálních frustrací nebo nespokojeností nebo vlastně celá řada pocitů lidí, kteří se dostávají na tu jako horší stranu té globalizace, se už dávno projevuje právě skrze nějakou formu antisystémového nebo protidemokratického politického jednání. To už si vlastně, a to si už si vykáme a možná si začínáme s tím trochu lépe pracovat tenhle nový kontext, který vzniká už za covidu. To, že jako jedna část obyvatelstva je odpojená I informačně nebo nebo názory docela zásadně od toho mainstreamu, to si myslím, že je trošku nový fenomén nebo roste nebo stává se víc viditelným a bude asi nutné s ním nějak umět pracovat jinak než tím moralizujícím způsobem a označováním lidí, co se z něho vydělují za za nehodné politického hlasu.
1: Ale jestli to chápu správně, tak podle vás tohle nepřetváří nijak koncept svobody, jak ho známe, nebo ano?
0: Koncept svobody, kdybychom se třeba bavili o projevu veřejném prostoru a o tom, jak se bavíme, o tom, jak respektujeme na svoje názory, tam si myslím, že se dostáváme do trošku jiné fáze, ve které mnoho lidí upírá ostatním nějakou legitimitu, názorovou nebo ideologickou, ale to, co se týče svobody založené v institucích státu a práva, tam nevidím nějaký zásadní posun. Možná to, co mě trochu znepokojuje, je, že o tzv. uprchlické krize Čím dál tím více je přijatelné a pro mnoho lidí legitimní upírat práva nebo upírat důstojnost určitým jiným lidem. To si myslím, že je docela závažné, protože ten koncenzus obecný ohledně rovnosti a důstojnosti tady byl dlouho nenarušený a to v posledních letech se mění co to má společnost se svobodou, no určitě aspoň to, že naše politická obec, ve které které žijeme, je založená na vzájemném vzájemném respektu a tamhle respekt se trošku drolí v tom smyslu, že spousta lidí má potřebu oddělovat od sebe ty ty správnější nebo ty, ty hodnější ochrany a práv.
1: Když už jsme zmínili tu válku, vy se věnujete mimo jiné kulturním válkám. Můžete, prosím, krátce vysvětlit, o co jde a čím se vyznačují a jak to souvisí s naší svobodou, s demokracií?
0: Kulturní války mají dvě roviny. Jedna je politicko-instrumentální a je to jakýsi způsob politického boje, ve kterém se protivník označuje nejenom teda za soupeře nebo za konkurenta, ale i jako za nepřítele, protože se vůči němu, ten, který kulturní válku vede, vymezuje na základě nějakých zásadních hodnot nebo, nebo symbolů identity. A druhá věc je, že je jakýsi širší sociopolitický posun v tom smyslu, že naše politické spory na západě se obecně do, do velké míry proměnily z těch sporů socioekonomických, to znamená o, o přirozdělování v zásadě nebo o nějakých velkých projektech státních, ve kterých je zejména teda o to, jak zacházet s rozpočtem, to znamená co jak vytvářet, nebo otázky sociální spravedlnosti, se tyto spory přesouvají na otázky kulturní, hodnot sociálních norem, nebo jakýchsi nějakých symbolů identity. A tyto spory mají tu specifickou vlastnost, že nedovolují kompromis, vyjednávání a že polarizují. A bohužel vidíme čím dál tím častěji, že velké části politického spektra politických aktérů na tyhle politické boje naskakují, protože to je mobilizuje to více, na druhou stranu to nikdy nepřináší žádné řešení. Tak to je taková patologie moderního politického života.
1: Vy jste v roce 2021 v jedné eseji k tomu konstatovala, že, a teď cituji, Česko nedávno dohonilo Evropu. Konec citace. Znamená to, že kulturní války jsou něčím, co k Evropě, tedy k té kníž jsme před 30 lety vzhlíželi, jako k vyspělému západu, neoddělitelně patří?
0: Ta myšlenka byla taková, že v momentě, kdy jsme v fulzovkách dohonili Evropu tím, že jsme se stali součástí na ta Evropské unie, tak česká politická scéna přestala být řízena nějakým zásadním koncenzem a začal se štěpit mezi sebou často právě ne na otázkách reformy nebo vize budoucnosti, ale na otázkách těch kulturních sporů. A na druhou stranu máte pravdu, že mezi tím se něco takového stalo i v západní Evropě, tak někde od roku 2010 a déle, v tom smyslu, že i evropské země jsou dneska, jak jde, do určité míry, v určitých momentech, rozděleny v otázkách národní identity, kulturního čtení současnosti třeba Francie během těch posledních prezidentských voleb a tak dále, čili není to něco specifického Česku. Je to asi jakýsi projev globalizace v tom smyslu, že najednou máme ve všech těch vyspělých zemích, ztrácíme nějakou jako většinu, která by sdílela nejenom ty samé sociální a ekonomické způsoby života, ale zároveň i právě zdroje informací, a zdroje současnosti, ve které jedna část lidí v rožně má prostě větší výhody z těch procesů globalizačních a ta druhá část společnosti, která žije v periferiích. Které ztrácí infrastrukturu, ztrácí nedůležitosti, politické, ale i jako nažitelnosti, tak uh, ty prostě tu současnost čtou jinak. A to je podle mě zásadní problém, jak vlastně všech západoevropských nebo v západních zemí a ne, my ještě nevidíme jako způsob, jak s tím zacházet. A
1: když se zaměříme na nás a naše bezprostřední okolí, tedy střední Evropu, liší se tady kulturní války od těch, které se vedou jinde ve světě?
0: Já myslím, že každá země vede vlastní. Jedna zvláštnost střední Evropy je ta, že Několik kulturních válečníků, které využilo tyhle spory, typicky Orbán a Kačinsky v Maďarsku a v Polsku, o které sám jaksi vytvářel a skrze něž sám vytvářel nějaké politické pole, které potom ovládal jak teda Orbán, tak Kačinsky ohledně migrace, práv menšin, práv žen. A podařilo se v těch našich sousedních zemích právě skrze celou řadu sérii neustále se opakujících kulturních válek vytvořit jakousi kulturní hegemonii. Této, jako účel té, té války, tak jak to chápu já, je vlastně ovládnout nějakým způsobem kulturní a intraktuální produkci, prostor vzdělanostní, mediální a vnutit určité části společnosti svoje čtení v současnosti. To je v, to v té středoevropské kotlině v zásadě jako úspěšnější model. Možná i proto, že my na rozdíl od západní Evropy jsme si prošli méně hlubokou liberalizací společnosti, čili nějaké otázky jinouší. Politizovat třeba otázky potratů překvapivě u nás. Na druhou stranu máme nedávnou minulost, která je pořád ještě kontroverzní nebo nějakým způsobem nevyřešená, právě komunismus, na jeho základě lze rozdělovat. A, a za třetí jsme si opravdu prošli tím vývojem, který, jak já to čtu, ty kulturní války motivuje, to znamená nějaké si oddělování center od perifií mnohem rychleji. Transformace u nás byla ze státního v ekonomického hospodářství velmi rychlá a přinesla vlastně jako mnohem víc jevy toho přetvoření, to jako Skoro rovnostářské společnosti, homogenně rozdělených příležitostí práce a infrastruktur na zemi, ve které je většina prostě těch dobrých příležitostí koncentrována v Praze nebo v velkých městech. A kde celá řada jiných lidí prostě začíná žít sociálně jiné životy než ty v těch velkých městech. Tak tenhle proces byl u nás prostě mnohem rychlejší a byl jako drastičtější. A možná i proto je jednodušší lidi rozdělovat na základě nějakých kulturních sporů, než je tomu třeba na západ od nás.
1: No Mně se zdá, z toho úplně laického pohledu, že některé aspekty těch kulturních válek se v posledních letech stupňují. Dá se s tím nějak pracovat, něco dělat, aby se tohle nedělo?
0: Mohli bychom říct i to, že tyhle symbolické spory jsou vždycky taky nějaká bublina. Dokud všichni používají ten samý jazyk a používají ty samé reference, ta samá slova a jako nesnaží se na tu jednu otázku odpovědět jako nějakým jiným způsobem, tak se udrží, protože mnoho politiků a i veřejných činitelů se trochu obává vždycky, jak mluvit jinak než ti ostatní. A co se týče těch posledních stupňujících se sporů ohledně pojmu gender, tak si myslím, že tam ten problém je i ten, že my vlastně jako odmítáme vidět celou řadu těchto otázek jako otázku férovosti nebo i jako otázku sociální spravedlnosti a pořád se bavíme na nějaké úrovni. Ideologické, je mnohem vždycky jednodušší, vlastně jako víc zvlky, to znamená, opakovat ty samé fráze, opakovat ty samé jako slova, než se snažíte třeba definovat svým vlastním způsobem a snažit se v těch sporech najít to nějaký jako racionální, ale i pragmatický věcný základ, o který by se mohla opřít nějaké řešení spíše než další hádky.
1: Když se obloukem vrátíme k začátku a k tomu, jaký den si dnes připomínáme, tak v jakém stavu je podle vás dnes demokracie v Česku?
0: Protože máme právě to docela negativní srovnání z okolí, tak bych se úplně neobávala o zásadní stav demokracie. Můžeme samozřejmě hovořit o celé řadě slabších míst, jako jsou třeba, mohli bychom se ptát, zda soudy a státní zástupitelství uh, jsou dostatečně nezávislé, zda koncentrace moci soukromníků v médiích uh, není ohrožením, zda právě polarizace socioekonomická nebo ta periferizace společnosti není nějakým zásadním ohrožením, ale jsou to všechno vlastně jevy, jejichž vliv na demokracii a svobodu teprve zkoumáme, nemáme naštěstí, aspoň tak to vnímám já, nějaký úplně zásadní výzvo nebo problém, Možná ta zásadní výzva nebo problém se ukáže v momentě, kdy se naše poměrně dobře fungující, legitimní politické instituce ukáží jako neschopné řešit nějaký zásadní problém, jako třeba může být právě inflace, nebo jaký může být... Ta informační ve kterém žijeme, který se rozděluje, nebo legitimita institucí. My jsme viděli, že za covidu legitimita státních rozhodnutí byla do určité míry u mnoha lidí nalomená a čeká nás do budoucna podle mě mnohem více bolestivých rozhodnutí, které se budou týkat nejenom řešení vlivu nebo těch dopadů, války v Ukrajině na Česko, inflace, ale i klimatické krize a vlastně nutnosti sdílet jak ztráty, které jsou s tímto spojeny, tak náklady, které budeme potřebovat investovat do té přípravy na tu nelehkou budoucnost. A tohle všechno vlastně bude potřebovat od těch demokratických institucí v mnohem větší úsilí o vysvětlování, ale i zatažení celé řady lidí nebo jiných skupin lidí, jiných institucí do spolurozhodování a o snahu tyto rozhodnutí udržovat přijatelné a legitimní. Takže tam vidím možná do budoucna to riziko, vlastně opakování se toho příliš rychlého, nekonzistentního, často prostě iracionálního nebo příliš radikálního, potom nedostatečného rozhodování ze strany státu v momentě, kdy ty více budou ještě zásadnější než ten COVID. A na to bychom si měli měli připravovat.
1: Je to to, o čem jste teď mluvila, možná i důvodem toho, proč tři pětiny Čechů vnímají demokracii a svobodu v České republice jako ohroženou, jak se vyjádřili pro loňský průzkum paměti národa a NMS Research?
0: Je to možné. No. Je možné, že legitimita politických institucí ztrácí na přirozenosti, nebo není už tak samozřejmá, jako mohla být dosud, protože dosud se násila řada legislativních nebo i vládních rozhodnutích Nějak zásadně nedotýkala, teď se zvyšuje ten počet rozhodnutí nebo i zákonných norem, které mění prostě naše, naše životní strategie, co tak řeknu. A to už nás dostává na úplně rovinu, kde se tato rozhodnutí musí mnohem víc obhajovat nebo přijímat právě v nějakém větší otevřenosti, koherenci a třeba i jako v diskusi, v dialogu s jinými společenskými aktéry. Takže možná tohle by mohl být právě ten, ten důvod, když vlastně nevím, jak to interpretovali ti, co tuto studii dělali.
1: Po víc než 30 letech v demokracii umíme v ní žít? Dokážeme si jí vážit?
0: Um, Řekla bych, že většinou ano, nebo nevidím jako nějaký zásadní příklad opaku, ale vidím velmi jakoby stupňující se neseriózní odkazování se k nějakým principům, které jako třeba jsou práva, univerzalita lidských práv, respekt s ostatním. Přijde mi, že některé tyhle prvky politické kultury, to znamená ta vědomost, že žijeme ve státě, ve kterém nebo v republice, ve kterém bychom se s ostatními měli setkávat jako s rovnými a přijde tím určitou důstojnost, tohle u nás v poslední době nebyla nejsilnější stránka. Vidíme taky celou řadu veřejných projevů nebo představení, které jsou často nekoherentní nebo nějakým způsobem útočné, agresivní a máme tady nějakou změnu v politické komunikaci, si myslím, která nepodrývá nutně instituce, ale zvyklosti a normy toho, jak se spolu bavíme. To si myslím, že není úplně pozitivní, pokud se tenhle způsob komunikace, třeba urážející nebo zlehčující nebo nějakým způsobem agresivní, Bohužel viditelný třeba i v parlamentu, pokud se prostě nějakým způsobem nezlepší. To si myslím, že podrývá aspoň symbolicky vážnost a i tu, nejenom vážnost institucí, ale i ten fakt, že vlastně demokracie by měla být chápána ne jako nějaký režim, ale jako nějaká forma, komplexní forma samozprávy nebo komplexní forma jako společné věci, ve které jsme nuceni se domluvit, ve které jsme nuceni se domlouvat nebo hledat prostě společné řešení, které nikdy neuspokojí. Všechny stejně. A pokud rostoucí část politické sféry nebo právě i ti noví aktéři, kteří do ní vstupují z jiných koutů společnosti nebo z jiných koutů té mediální sféry, pokud tohle nerespektují nebo podrývají, tak nás může potom doběhnout to, že už nebudeme schopni se, se na úplně zásadních rozhodnutích budoucnosti celospolečensky domluvat. To znamená přijmout nějaké lepší jako věci. Já mám pocit, že třeba s ukrajinskou krizí jsme se ukázalo, že toho schopni jsme. Jsme schopni nějakých aktů solidarity nebo i sdílení nákladů prostě zá, zásadních věcí. Měli bychom možná si to uvědomit, že máme za sebou nějaké jako vlastně poměrně, ne, ne úplně zásadní, ale poměrně pozitivní zkušenosti z toho posledního roku a potřebujeme taky asi nějaké veřejné osobnosti, autority, nebo třeba i mládež, kteří by dostali prostor a kteří by se k věcem vyjadřovali právě vedle těch běžných politických hlasů a i právě vedle těch rostoucích vlastně hlasů, které projevují frustraci.
1: Tak díky moc za vaše slova.
0: Děkuji za pozvání.
1: To už je vše z Vinohradské 12. Z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes se Zorou Hesovou, politoložkou z Centra globálních studií Akademie věd probrali jsme stav demokracie a svobody nejenom v Česku. Už zítra na vás čeká další pravidelná epizoda. Matěj Skalický bude s komentátorem Petrem Hartmanem řešit policejní kontroly na Pražském hradě. Nový díl najdete jako vždy na webu irozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Naslyšenou příště.
0: Cítil jsem, že ke konci nějakého mého projevu či vystoupení by mělo být něco vzletného. A řekl jsem... Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Já myslím, že mohu mít radost z toho, že to zvolání pořád někoho dráždí.